1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay Ciencias sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con verdad Ramón. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, después de este mesecito más o menos que nos hemos tomado al final de no grabar, porque sí. dijimos que íbamos a grabar la, la semana siguiente Capitana Marvel y no pasó. La semana siguiente nos fuimos de viaje, la semana siguiente era Dumbo, si no estoy errado, y la semana siguiente soy, o sea sí. que se nos ha ido un poquito... Sí, sí, se,
2: se nos ha ido un, un poquito de las manos, pero la verdad es que ha sido también un mesecito intenso. Nos fuimos al Retiro Podcastero en, en Galicia, en Santiago. Nos lo pasamos genial, eh, que además nuestros compañeros y gallegos nos trataron, pero vamos, algo alucinante. Volvimos a ver a, a Mirindo, eh, de O Televisión. Ay. Le volvimos a recordar que nos debe un crossover. Sí. O sea, no creéis, no creáis que no es por nosotros. Nosotros ahí, en el momento que tenemos oportunidades, crossover y luego, bueno, también eh, yo he empezado programa nuevo
1: Sí, ahora estás en otro programa de cine, que estás tú sola y, y bueno, preséntalo
2: Bueno, es el programa de, eh, de, de, del Magazine por Momentos el que se llama Cine por Momentos y es un, me ofreció, me expanda la oportunidad de hacer un, un programa en solitario y, y aunque sintiéndolo mucho y con todo el dolor de mi corazón, tenía ganas de hacer algo sin Fer. Porque como vosotros ya sabéis, todos los programas los hago con Fer, con mi eterno compañero. Y el hacer un programa yo sola, pues me parecía una oportunidad también para saber hasta dónde soy capaz de ser independiente de Fernando.
1: ¡Joder, Dios mío! Parece aquí que no nos separamos nunca.
2: Y bueno, el programa es... Eh, es que son reseñas de películas sin spoilers... Siempre, sin spoiler, no tenemos la parte con, con spoiler como en este programa. Y hablo de películas que están en Netflix, eh, Amazon o HBO. Y el primer programa que he hecho, que es el único que hasta día de hoy está publicado, eh, es de la película Ciegas de, de Netflix. Y yo la verdad es que estoy bastante contenta con el resultado.
1: Sí, a ver, el, el programa está muy bien. Yo creo que... Bueno, no es porque esté aquí a mi lado y me esté apuntando con un arma, pero yo creo que, que le que queda muy bien que ella sola se vale por sí misma, aunque ella no crea en, en ella misma parece ser. Yo sé que ella sola es capaz de hacer cosas muy buenas, incluso mejores que las que hace conmigo a veces. O sea, yo creo que todo el mundo tenéis que escucharla, además son programas cortitos y, y los, hace, los, hace, los hace muy a menos, os cuenta muchas curiosidades y yo recomiendo a todos escucharlo.
2: Y, y bueno, y luego además es que justo anoche Fuimos a ver un directo de nuestros compañeros Y sobre todo amigos de Charlas Jovian
1: Sí, del programa amigo de Charlas Jovian Porque como sabéis y si no lo sabéis os lo cuento ahora Nosotros tenemos un programa que es No hay Doctor sin Palomitas Donde hablamos de la serie de Doctor Who Cuando van saliendo los capítulos O sea, cuando hay año y medio que no un capítulo Nosotros no hablamos de, de la serie Aunque decimos que vamos a hacerlo Luego nunca lo hacemos, somos muy vagos Y ayer hicieron un directo y fuimos a verles y luego nos quedamos a cenar con ellos y todo eso y es, estuvo genial.
2: Sí, hoy hemos pasado también el, el día con ellos antes de ver la película de la que venimos a hablar hoy. La verdad es que ha sido muy divertido y además hemos acordado un crossover con ellos para hablar de toda la temporada de Doctor Who, así que seguramente para el mes que viene ya lo tendréis subido en nuestro feed de No hay, de no hay Doctor sin palomitas, así que esperamos que, que lo disfrutéis, porque la verdad es que los compañeros de charlas Hubian son eh, saben un montón, sobre todo Esther, que es una auténtica crack de la época clásica del Doctor Who.
1: Sí, eh, yo os recomiendo a todos que escuchéis charlas Juvian. Si, si os gusta Doctor Who, os recomiendo que, que lo escuchéis, porque es un programa que está muy bien, se documentan muchísimo, no es como nosotros que grabamos eh, nada más ver el capítulo, ellos ven el capítulo, se lo estudian, lo documentan, dan una visión mucho más profunda de la que damos nosotros y yo, es un programa que siempre escucho, así que yo os lo recomiendo. Igual sí, que sí. hago con o Televisión... que yo os lo recomiendo a todo el mundo, y el del señor Mirindo que hemos hablado antes, Charlas Jubilé, también os lo recomiendo mucho.
2: Sí, sí, es un programa <risa> muy, muy, muy recomendable. Y, y bueno, hoy venimos a hablar de una película que principalmente yo tenía muchísimas ganas de verla, porque está basada en la novela de mi amado Stephen King, del que yo solo tengo palabras buenas para ese señor, para ese señor y para su hijo Joe Hill. Y, y tenía muchísimas ganas de verla estamos hablando de Cementerio de Animales y, y creo que Fernando debería como siempre dar paso al tráiler
1: Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler y después ya pues eh, hacemos lo que hacemos siempre que es hablar de la película a tu hija
2: Hoy en el bosque Ellie ha descubierto un lugar encantador.
1: Un cementerio de animales.
0: Es donde enterramos a las mascotas y las recordamos. Aunque pueda parecer aterrador, no lo es. Lo más natural. Igual que es natural morirse. El pueblo entero lleva generaciones usando el cementerio. Hacen una especie de ritual. ¡Sí! No es un cuento de viejas. No se ha visto en los árboles. Son avisos. Las tribus indígenas los grabaron antes de oír. Les aterraba. Hay algo ahí. Viene de hace mucho tiempo. Ese bosque tiene algo ajeno a nosotros: algo extraño este gato estaba muerto algo trae de vuelta las cosas ¿George? sé lo que pretendes hacer pero nunca vuelven igual
2: papá Luis. Luis. qué ocurre ah.
0: Que abraza a tu hija nunca debí enseñarte ese sitio tu hija no es lo único que va a regresar la barrera está rota tenemos una segunda oportunidad a veces es mejor seguir muerto
1: pedazo tráiler, ¿eh? Sí, yo es que no, te no, sé la ironía. no 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 sé no sé tú, pero yo querría pasar de hablar del tráiler.
2: Sí, sí, no, no, no vamos a hablar de, del tráiler. De hecho, justo lo hemos visto antes de empezar a grabar y hemos estado incluso buscando en el material de prensa que nos suelen dar para ver si teníamos otro tráiler, porque la verdad es que destripa toda la
1: película. Sí, este tráiler, eh, si lo veis, eh, no le prestéis mucha atención. Y eso es todo lo que quiero decir de este tráiler. Bárbara, cuéntanos un poco de qué va Cementerio de Animales, esta versión cinematográfica del 2019. Bueno,
2: pues Cementerio de Animales está basada en, en la novela del mismo nombre, Cementerio de Animales, de, de Stephen King, y trata sobre una familia que el padre es médico y se van a, a vivir al campo. Eh, por circunstancias y demás y entonces eh, pues se, eh, se encuentran allí que hay un cementerio de animales donde los niños siguen haciendo rituales para enterrar a sus mascotas y accidentalmente pues eh, muere el gato de la familia y entonces eh, descubren que hay una <coughs> forma para volver a la vida a, a los seres queridos y hasta aquí voy a leer y ya he leído bastante. Menos de lo que dice el tráiler, por supuesto, pero ya he leído bastante.
1: Sí, es que realmente incluso podrías contar lo que pasa justo después un poquito, porque es para abrir boca, y aún así el tráiler eso no lo habría contado. O sea, eso ha pasado de contarlo porque ha preferido contar otras cosas. Eh, bueno, vamos a abrir un poquito el melón. ¿Esta versión te ha gustado de la película?
2: A ver, esta versión me ha gustado... Pero eh, me, ha gustado, me gusta mucho más la, la versión de 1989, si no me equivoco, Cementerio de Animales. Eh, creo que la versión del 89 es muchísimo mejor, esta no me ha disgustado, pero sí que es cierto que noto muchísimas lagunas. Siempre nos quejamos en, en este programa de que las películas de terror son sobreexplicativas, pues en este caso no.
1: Pero... Dejan no. demasiado al azar. En, en este caso yo creo que precisamente van muy en contra de lo que dices tú. De, normalmente entre las películas de terror están hechas un poquito para... A ver, no quiero insultar a nadie, pero para, para gente estúpida. ¿vale? Están hechas para, para que todo el mundo que vea esta película da igual el nivel educativo, da igual tu, tu coeficiente intelectual. Si salgas de la película diciendo, la he entendido, si no perfectamente, prácticamente de todo. Se me ha quedado una pequeña laguna.
2: A ver, yo eh, sinceramente os recomiendo que se si vais a ver esta película, Cementerio de Animales, una de dos. os leáis el libro o, o, o veáis la película de 1989, porque si no, no la, vas a, no la vais a entender.
1: No. Tiene... Porque se si quedan
2: muchas lagunas. Que, que son innecesarias, han metido tijera innecesariamente y han metido, sí que es cierto, que la película genera mucha tensión, tiene muchos sustos, hay algunos que son por golpes de música, hay otros que no, que son bastante intensos, la película eh, trata el lo que es el ambiente bastante bien, el ambiente de terror, pero eh, le falta mucha chicha, le faltan muchas cosas, sí. le faltan explicaciones, eh, luego aparte han cambiado cosas que aquí ha sido a peor, como por ejemplo la forma del cementerio y, y un montón más de cosas que la película del 89 ya lo hizo bien. Entonces realmente lo que tendrían que haber hecho es actualizarla un poco pero sin llegar a cambiar lo que es la, la historia original. O sea, hay ciertas partes de la historia que entiendo por qué la han cambiado, que de hecho hablaremos más sobre la zona de, en la zona de spoilers, en la que comentaremos y sobre todo como a, todos los cambios que han hecho en respecto a la película anterior, como al libro, y hay cambios que entiendo, pero hay otros que realmente no. Luego, aparte, eh, la, la banda sonora me ha gustado mucho, la verdad. Me parece que mete muy, muy bien en el ambiente y la dirección me ha parecido bastante correcta.
1: A ver, yo tengo ciertos problemas con algunas cosas. Eh, principalmente el, ma el mayor problema que tengo, aunque yo no soy muy fan de Stephen King, es que han, han cambiado cosas muy importantes de, de la novela y de la película original, bueno, de la película del ochenta y de esta misma historia. Y son cosas que yo creo que precisamente en la novela Stephen King estaba muchísimo mejor, tienen mucho más sentido y luego en la zona con spoilers me explayaría un poco más. Pero aquí la dirección a mí no me ha sorprendido tanto, es que yo creo que... Eh, no, las... no,
2: sí, sorprenderme no, no me ha sorprendido, me ha parecido correcta, o sea, una película de terror al uso y me ha parecido una dirección correcta, o sea, no voy a decir que el director lo haya hecho mal, porque no lo ha hecho, pero tampoco hay nada que destacar.
1: Vale, entonces entonces sí estoy bastante de acuerdo con, con tu opinión, porque es que me parece... Eh... Una película de terror que dentro de lo que podría ser, porque estas películas de terror eh, prácticamente manufacturadas que hemos visto, que las hacen siempre de la misma forma, con los mismos ángulos, con la misma tensión, el mismo tipo de música, me parece que eh, está un poquito mejor de la media tampoco muchísimo mejor de la media por la tensión que te puede generar, pero eh, que la, la dirección no destaca por nada en especial, es lo que dices, es muy normalita, muy... así es como tengo que hacer las cosas, así como se hacen las cosas en este tipo de películas, pero ya no le veo nada destacable más allá de los cambios que hayan podido hacer en la historia original. Mm. Igual que en las actuaciones de, de los personajes, eh, yo lo siento mucho por Jason Clark que es el que el protagonista de esta historia, pero su personaje, su forma de actuar que este personaje, a mí no me gusta porque es que es un actor que siempre me da a mí la sensación de que está mucho más loco de lo que el personaje realmente tiene que estar en el momento de la historia
2: es que, a ver, yo creo que ha captado mal lo que es la imagen del personaje, no sé si será un fallo de guión, pero ha captado, ha captado porque en la película original y en la novela el hombre es un buenazo realmente, sí. es un buenazo que quiere mucho a su familia y tal, y aquí desde el primer momento no te transmite eso, no llegas a empatizar con el personaje. Al igual que en la película original y en el libro empatizas muchísimo con el personaje, aunque yo el libro lo tengo un poco olvidado porque creo que me lo leí como hace 15 años pero eh, empatiza mucho con un personaje y en este caso el actor principal no consigue hacer ese efecto. Al igual que tampoco lo consiguen eh, el resto de personajes. No llegas a decir de empatizas con, con uno de ellos. Eh, además, sí que juega mucho con las películas de terror con niños, juega mucho con la ternura y demás, pero en este caso yo creo que, que le falta ese, ese, ese punto de ternura. Y yo creo que le falta porque han eliminado muchas cosas de la película original en el di y del libro que no tendrían que haber eliminado.
1: Si sí, es que hay una historia que han acortado mucho, han dejado prácticamente lo, lo necesario para que tú supas que hay una historia ahí, pero no te han contado nada de la historia, que yo creo que habría hecho ver con otros ojos a un personaje. Luego en la zona con spoilers... Eh, ya si nos acordamos, porque muchas veces decimos estas cosas y luego no nos acordamos de, sí. del tema, eh, si nos acordamos ya digo de qué personaje es, pero creo que Bárbara sabrá de quién estoy hablando. Y eso me parece que lastra mucho la, el ritmo de la, de la película porque tú piensas que te van a contar algo o, o esperas que te cuenten algo y luego no se preocupan en contártelo. Y, y me parece muy sangrante porque es una historia que es necesaria para poder entenderlo.
2: También creo que el que la hayan hecho poco sobre explicativa, como, la novela, eh, como las películas de terror al uso, es que ahora mismo está muy de moda ese tipo de, de cosas que, que te dejan mucho a, a tu imaginación, que no son tanto películas de terror, sino que son como más thrillers, Y sí que es cierto que esta tiene bastantes sustos, y de hecho eh, hemos visto la, la película en la sala de cine que estaba bastante llena, y, y yo he habido, o sea, la gente gritaba. O sea, yo hacía mucho tiempo que no veía gritar, eh, no a una persona, no, no, a grupos de personas gritando en el cine.
1: Bueno, a ver, hay que decir que lo, el grupo de personas que gritaban eran... Eh, adolescentes. Eran adolescentes que tendrían 15 años o algo así, que yo también he tenido 15 años y también me sorprendió mucho en el cine con claro, algunas películas. Pero yo no he visto a, <risa> a gente gritar. Yo sí, pero es gente que es un poquito irrespetuosa. ¿Vale? Porque yo me puedo asustar, pero no gritar como gritaban ellos de
2: ¡Oh, Dios mío! Pero ya te digo, o sea, había, había unas chicas detrás, que luego además yo luego las he escuchado hablar eh, cuando iba al baño, y, y sí que lo han pasado de, eh, han pasado miedo y han gritado de forma orgánica. No lo estaban haciendo ni por faltar al respeto, no, no, ni no, por pero... echar, ni por hacer la coña, ni nada. O sea, han gritado de una forma muy orgánica porque realmente lo estaban pasando mal. De hecho, la conversación que han tenido en el baño es, Joder, chica, dice, eh, le decía, hola, no me acuerdo cómo se llama la chica. Dice, hoy que no, no, creo que no voy a poder estar sola. Eh, pasa conmigo al baño porque es que no me quiero quedar sola. Eh, es que es que no creo que no voy a poder dormir hoy, eh. Te quedas a dormir en mi casa, tal. O sea, porque la chica realmente lo ha pasado muy mal. Dice, sí, sí, yo es que también lo he pasado muy mal, tal. Puf, es que dios mío, qué película, dios mío, qué película. O sea, se le notaba realmente que estaban asustadas.
1: Sí, pero no me refiero al. ¡Ah! ya está, sino hay que hay gente que ha gritado diciendo palabras y esas cosas y frases prácticamente largas y dices tú, tú te puedes asustar pero no me sueltas aquí unos versos de Quevedo mientras gritas.
2: Sí, pero ya te digo me ha, me ha parecido sorprendente, también me ha, me ha parecido muy sorprendente, por ejemplo hemos visto a un padre que lleva a su, a su hijo como de 8 o 9 años a ver esta película y sí. es en plan de ¿por qué?
1: De ¿Por terapia, yo te lo dije, de terapia
2: O sea, ojalá ese niño tenga pesadillas esta noche y dé por culo al padre
1: es terapia, para que el niño aprenda la, la moraleja de, de esta historia, simplemente para que el niño sepa que los animales tienen un cementerio. Yo esto
2: además lo, lo comentaré más en la zona de spoilers, pero sí que es cierto que el libro y la película original tienen una moraleja y en este caso no te cuenta la moraleja bien, lo deja muy, muy mal contado. No te eh, transmite el mensaje que te transmite la película original.
1: Es que por, en su búsqueda de sorprender a, a la gente, yo creo que han cambiado en exceso algunas cosas que, que desvirtúan mucho la historia original, en, en mi opinión. Pero bueno, eh, siguiendo un poquito simplemente con los actores más famosos, porque eh, tenemos a Jason Clark que es el personaje principal, y tenemos a John Lithgow. Que, de cosas de marcianos. De cosas de marcianos y que precisamente hacen un... Bueno, no hacen un chiste, pero sí que hacen una meta referencia eh, Que si la quieres pillar la pillas y si no, no la pillas. Pero que hay, yo creo que la chica que tenía delante la ha pillado perfectamente. Porque el gato de la familia, no es ningún ¿eh? spoiler, se llama Church debido a Winston Churchill. Y la niña le pregunta, ¿usted sabe quién es Winston Churchill? Y el otro le dice, claro que lo sé. Y entonces aquí es cuando tú dices, claro, es que en The Crown hacía él de Winston Churchill. <risa> es normal que sepa quién es Winston Churchill La típica tontería Que, que tienes que conocer al actor Y te hace gracia pues que me, me ha hecho gracia en plan de Mira, mira, qué chiste más, más meta Que nadie se ha reído porque no era un chiste Pero me ha hecho, me ha hecho ilusión Y ya hablando un poquito de, de su actuación en la película Me parece que Han
2: maltratado mucho al personaje, que ha
1: maltratado mucho al personaje. Han hecho unos cambios en, en lo que es el personaje original Que a mí no me han gustado Cómo los han llevado Luego lo desarrollamos más Porque esto sí que vamos a hablar en la zona de spoiler seguro pero yo creo que él hace lo posible con el material que tiene, porque es un actor que es no ya solvente, sino que es bastante buen actor y que sabe sacar eh, oro de personajes que posiblemente no tuvieran mucho fondo, no tuvieran mucha historia. Yo creo que aquí, si no fuera porque no tiene suficiente tiempo, si hubiera salido... Eh, lo mismo, o tuviera la misma importancia que tiene su personaje en, en, la, en la novela, por ejemplo, yo creo que se habría comido mucho a Jason Clark.
2: Sí, a lo mejor también lo han hecho. Lo han hecho por eso. Porque sí que es cierto que el, el personaje de Jan, que es como se llama. <risa> se llama Jud. Per... ¿Por qué le llamaban Jan? Le llamaban Jad. Bueno, pues Jad. <risa> que eh, es un personaje súper interesante, muy afable y demás. Y aquí sí que es cierto que lo han desvirtuado bastante.
1: Entonces, eh... John Lithgow yo creo que lo hace bastante bien para el material que tiene y también el hombre pues tiene que comer o sea se hacen estas películas no nos vamos a mentir los actores no lo hacen por hacer la actuación de su vida ni porque vaya a ser la mejor película sino que lo hacen para pagar las facturas porque les dan mucho dinero por y hacerlo. además
2: a mí me da mucha pena porque eh, esta novela de Stephen King es, es muy buena la novela eh, eh, sí que es cierto que Stephen King, eh, Stephen King tiene novelacas como por ejemplo 23, 11, 63 y luego tiene novelas un poquito más menos buenas digamos pero yo creo que fundamentalmente de animales que, además, eh, no es su primera novela, pero es una de las de las del principio de la época más clásica de Stephen King. Tienes, eh, tiene muchísimo mensaje porque además eh, para quien no lo sepa, eh, Stephen King basó esta novela en algo que le ocurrió en su vida
1: real. Sí, eh, está basado parcialmente en, en parte de, de su vida y aunque yo no soy excesivamente fan de la novela porque ya sabéis que yo y Stephen King tenemos una relación tormentosa y que me cuentes esta historia que es una historia que no tiene muchísima trama en 400 páginas me parece que te puedes haber ahorrado 100 Stephen pero es cierto que en el momento en el que salió la novela la novela era novedosa, era un tema eh, tratado de una forma muy distinta, un tema que no habían tratado nadie antes, y que él hace bastante bien lo que, lo que hace, que es escribir y escribir demasiadas palabras para describir las cosas. Pero lo hace bien.
2: Sí, además, a mí me ha sorprendido mucho porque ya lo comentamos en, en, en el programa especial que hicimos, en uno de los programas especiales que hicimos de Stephen King. Y es que eh, Stephen King, cuando vio el resplandor, le, le horrorizó tanto lo que había hecho Stanley Kubrick con su con su obra maestra, la, la obra más autobiográfica que tiene King, que dijo que no iba a volver a dejar que permitieran mancillar tanto su novela así. Y a mí me ha sorprendido mucho que eh, yo esto lo quiero investigar profundamente <risa> más, eh, luego cuando terminemos de grabar, porque me sorprende mucho que Stephen King haya aprobado esta película.
1: A ver, yo es que ya creo que estamos en una época, perdón, que Stephen King eh, pasa totalmente. Quiero decir, a él le llega un cheque, ya sea de un dólar, ya sea de dos mil millones de dólares... Y a él ya prácticamente no que le dé igual, pero que mientras tenga cierto encanto a, a lo que él escribió, lo hacen. Yo no. creo yo creo que está bastante ya... Mmm, que ya está muy, muy pasota.
2: No, yo, yo ahí no estoy de acuerdo porque sí que, por ejemplo, Stephen King estuvo muy pendiente del rodaje de la película de It y, y estuvo muy pendiente, gu, leyó primero el guión antes de que la empezaran a rodar y... Quiso estar muy encima de ese rodaje y está muy encima de todos los rodajes de, sus, de las películas que se basan. Pero también es cierto que en este caso en concreto, al haber una película antes, no sé si es que ya no tiene los derechos y que por eso no ha podido tomar parte en el asunto... O, o ha sido porque no ha tenido tiempo, por lo que sea. Yo creo que es porque realmente al haber hecho una película antes ya no tiene el poder para tomarle decisiones, que es como por ejemplo lo que le pasó con Los chicos del maíz, que una vez que ya hicieron la primera película, que sí que Stephen King le gustó bastante, cuando empezaron a hacer Los chicos de maíz 17, pues ya no había forma de parar eso.
1: Yo eso no creo que sea el mismo caso, y voy a explicar por qué, porque normalmente en estas cosas es como eh, las licencias de y eso que tú te comprometes a hacer una película, por lo menos de él, en los próximos cinco años, por así decirlo, y se vuelve a renovar. Entonces, Los Chicos del Maíz, no sé exactamente cuántas partes tiene, pero yo creo que lo que hacían era simplemente… Menos cuatro. Yo, no, tiene más. Yo creo que tiene siete o así, por lo menos. Eh, yo creo que lo que hacían era, bueno, a lo mejor en ese momento no era el contrato así, pero que es lo de si en cuatro años no has hecho una película, pierdes los derechos. Entonces yo creo que ellos iban encadenando, encadenando, encadenando y por eso acabaron teniendo por pues, las películas que tuvieran. Porque precisamente con Cementerio de Animales, la del 89, pasó una cosa parecida porque tres o cuatro años después, me parece, que es esa fecha, me refiero, fue a principios de los 90, salió Cementerio de Animales 2, que no tiene nada que ver con, con la novela de Stephen King, mayormente porque la novela de Stephen King ya se muestra en la película original, o sea que no, no hay mucho más que sacar de ahí, y es una historia totalmente distinta, que creo que está además dirigida por la misma directora de la del 89, y que prácticamente destruyó a todo el legado que tenía Cementerio de Animales. Entonces yo creo que aquí, ha pasado demasiado tiempo como para que ellos pudieran acogerse a esa cláusula si es que existía esa cláusula. Por lo que a lo mejor ha tenido que volver a renegociar el contrato de... O a lo mejor las vendió en pack, porque...
2: A lo mejor vendió, no cedió los derechos, sino que los vendió. Y, y claro, yo, yo es que creo, sinceramente, que Stephen King, si no ha eh, colaborado en esta película, ha sido porque no ha podido. No porque no se haya querido meter.
1: Pu puede ser, no lo sé, pero a ver... La película no está mal para si no conoces la historia original, porque yo creo que si no conoces la historia original, la película puede tener muchas lagunas, puede salir con muchas más preguntas de las que te hayas entrado, pero cumple el cometido que tiene, que es tenerte en tensión y darte algún sustito, aunque sea pequeño. O sea, consigue contarte una historia y, y asustarte con ella en ciertos momentos, ya sea por golpes de música, principalmente, o por la tensión que te crea. Pero, no sé, no, no, me parece, o sea, no me parece muy destacable, pero sí, lo que decía al principio, me parece que está un pequeño escalón por encima de la media.
2: A ver, además es que por, lo he, lo, yo lo he recomendado al principio del programa, que leyerais la novela o vierais la película original, porque también juega mucho con las personas que hayan visto la novela, o sea, visto la película o leído la novela original. Porque hace te va la película por un sitio que tú ya sabes lo que va a pasar y de repente te lo cambia. Y eso juega bastante y te mantiene bastante en tensión. Yo eh, reconozco que yo me he asustado con la película y eso que yo sabía perfectamente cómo, con, todo lo que iba a pasar. Y, y yo me he asustado con la película y, y ha cumplido <coughs> su objetivo. Lo que pasa es que sí que es cierto que me parece de inferior calidad a la película de, de los 80. Y, y que me parece de de peor calidad de una forma innecesaria.
1: Sí, 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 sí eso sí pero que, que para que la gente no tenga una idea distinta a lo mejor, porque luego cuando vemos las notas a lo mejor la gente se sorprende por alto o por abajo que la película no está mal, la película no es mala película, simplemente es peor que la del 89. Y eso que la del 89 realmente... Yo Buena, creo que, no, que, nos, no era. que nos gusta a ti y a mí de, de defenderla en parte, porque yo solo escucho a la gente hablar pestes de ella. Y yo, la, cuando la vimos para el especial de Stephen King, eh, recuerdo que la disfruté bastante. Yo creo que es porque me esperaba una mierda increíble y dije, joder, pues es que realmente no, no está mal.
2: A ver, es que la película tampoco es buena, sobre todo si es, eh, si tú la ves con los ojos de, de alguien de, de, del 2019 pues evidentemente el 89 pues se nota que es una película de los 80 pero si te fijas sobre todo eh, o sea, ignoras un poco los efectos especiales y te fijas sobre todo en el guión, en la historia, la película vale bastante, pero el problema es eso, es que si lo ves con ojos de, de 2019, la película pues te parece un poco mediocre claro. pero tienes que aprender a a ver la película con una visión de los medios con los que contaban en ese momento.
1: Claro, entonces en contraposición con la del 2019, que es de la que estamos hablando, eh, yo creo que es peor en comparación a la otra, no ya por los cambios que tengan, por las lagunas que tengan, sino porque es demasiado hija del terror que hay ahora. Porque en los 80 tenían, cada película de terror tenía su propia personalidad. Todas tenían un, una plantilla, por decirlo de alguna forma. Todas las películas de los 80 pues tenían la, la nostalgia, eh, todas esas cosas que conocí de las películas de los 80 la tenía. Pero dentro de eso sabía tener su propia identidad, mientras que esta película no deja de ser la misma película de terror que has visto de otra historia distinta pero yo creo que es o en parte por las expectativas que tú tienes porque es una historia de Stephen King y, hasta, y, y la saben llevar o porque está un pequeño escalón por encima, también digo que yo creo que juega muy a su favor eh, el uso de la iluminación que tienen y ya si quieres es lo último que, sí. que hablamos y pasamos a la zona de las puntuaciones de la zona de spoilers la iluminación que tiene que es una iluminación excesivamente oscura pero que a mí no me desentona la historia.
2: No, no, juega muy bien. La iluminación, todo lo que es la parte de la iluminación y la fotografía, tiene muy buena iluminación, muy buena fotografía. Se nota en el año en que está rodada. O sea, es que eso es así. Al igual que el maquillaje y el vestuario, me parecen impresionantes. Y, y creo que, que eso sí que tiene un aprobado alto. El tema a mí, lo que más me ha fallado de, de la historia, es el guión. O sea, básicamente es el guión. O sea, si esta película me la hacen con el guión que tenían en el 89, me hubiese encantado.
1: Sí, y yo estoy bastante de acuerdo en esa afirmación.
2: O sea, me hubiese encantado. <risa> el problema que me ha pasado de esta película es que no me ha gustado el guión, pero el resto me ha parecido una una película muy solvente.
1: Bueno, antes de decir nuestra puntuación, simplemente quiero pedir a la gente que si, si han visto esta película y no se han leído el libro ni han visto la película del 89, que nos digan si él han entendido todo si les, si les han quedado lagunas Alguna cosa, porque claro, es que nosotros dos ya pues ya no sabemos el del libro, ya no habíamos visto la película del 89, por lo que las pequeñas lagunas que nosotros vemos las hemos rellenado con lo que sabemos, pero a lo mejor eh, estamos equivocados y la película ha contado más de lo que nosotros
2: pensamos. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, cuando ha terminado la película, eh, yo he escuchado a más de una persona decir que no, no la habían entendido, que sí que se habían asustado, pero que no la habían entendido. Entonces, claro, a mí me, también me gustaría que nos pusierais en la zona de comentarios, por favor, eh, que realmente si habéis entendido toda la película. O sea, si o habéis notado que faltan detalles que necesitáis saber para poder entenderla.
1: Entonces yo os lo pido, de verdad, que, que nos digáis si la habéis entendido perfectamente y si os ha gustado, si habéis visto todas, igual que nosotros, si os ha gustado y si no las habéis visto, las anteriores, también que nos digáis si os ha gustado. Y ahora, Bárbara, ¿qué puntuación le pones a la versión del 2019?
2: Pues yo a la versión del 2019 le voy a poner un 5, le voy a poner una aprobadillo, un pasable. Y es que es lo que decía, o sea, la película si hubiese tenido la del guión original, hubiese sido una película con una puntuación muchísimo más alta, porque la, la fotografía, eh, la ambientación, la banda sonora, el casting, o sea, me ha gustado mucho. Lo que pasa es que tendrían que haber cogido el guión original, es el, el, lo único fallo que veo, lo que pasa es que es un fallo muy grande, porque tú puedes tener una película con unos efectos especiales pésimos y una banda sonora mediocre, pero si tienes un buen guión, el guión te sostiene a la película.
1: Eh, yo estoy muy de acuerdo, voy a poner también un 5, porque eh, aunque la película me parece superior a las otras de, de esta época el guión me parece catastrófico, o sea, me parece que la historia que podían haber contado incluso con los cambios que han hecho está muy mal contado, eh, podían haber hecho cualquier otra cosa, porque aunque quieras sorprender al, al fan del original, eh, tienes eh, cosas que puedes hacer dentro de esa historia para, para sorprender y no lo que han hecho, sin, sin contar nada ahora. Y entonces me, me, me resulta muy muy sangrante eso, precisamente. El, todos los cambios que han hecho, el guión, cómo hace aguas por todos los lados, con en el afán que tienen de sorprender a la gente y cambiar cosas. Así que le, le voy a poner un 5, pero yo creo que si hubiera tenido el guión del 89 tampoco le habría puesto un 10 porque le seguiría habiendo ciertos fallos, pero sí que habría tenido mucha mejor nota.
2: Pues si quieres pasamos a la zona con spoilers, recordar a nuestros oyentes que compararemos la película del 89, el libro original y esta película, o sea, todo comparándolo con, con esta película porque lo del libro y, y la película y ya lo hicimos en, en el programa especial y, y nada, yo cortinilla de spoilers.
1: Pues venga, vamos allá.
2: Atención, peligro. Peligro. Next, peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este punto, ¿De este punto es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. Correte, insensatos.
1: Bueno, si quieres, empezamos ya para quitármelo de en medio y antes de que se me olvide, la, el cambio en la historia que decía antes de, de un personaje que yo creo uh -huh. que, que le ha ido bastante mal: que es eh, toda la historia de la mujer con su hermana. Con la sí. hermana, en la historia del pasado de qué pasó exactamente con la hermana de, de la mujer, cómo murió qué es lo que tenía, porque en la película del 89 y en el libro nos cuentan perfectamente la historia de, de la hermana que tenía creo que era fibrosis quística eh, la mujer era una niña de 8 años o 8 o 9 años que los padres se desentendieron totalmente de la hermana mayor y, le, y hacían cuidarla a ella
2: Bueno, realmente no es que se <risa> desentendieran de la hermana mayor, sino lo que querían es que la hermana, digamos que la mayor era su favorita y por lo que recuerdo, y a la niña, digamos, como que no querían que, o sea, es en plan como que la echaban ahí a la culpa. De hecho, tortura, torturaban psicológicamente a la niña pequeña. Por eso el, el marido y ella odian a los padres y no están nunca con ellos.
1: así que eso en esta película ni, ni se ve ni se le espera.
2: No, además, sí que intentan darlo a entender en un momento, pero no se entiende bien.
1: Yo lo he entendido, pero porque sabía lo que estaba pasando.
2: Claro, pero es eso. Y el tema de cómo cómo lo cuentan esta, porque, por ejemplo, el cuando, eh, digamos, el, eh, se encuentra con el cementerio de animales y la niña pequeña empieza a preguntar sobre la muerte, el padre es muy chungo, como en esta, que es en plan de, pues mira, la muerte es algo natural, nos llega a todos y tal. Y la mujer se cabrea mogollón y se pira. Eso pasa en la película original. Y en el libro. Y en el libro. Pero aquí, en esto, no, no, la mujer, no hombre, pero esto es como la abuela no sé qué, que sí. se va al cielo, tal, y es en plan de como que no le sienta tan mal. Y luego cuando tienen la conversación en privado, eh, sí que intentan darle ese dramatismo que le dan en la original de sé que te sienta mal, que hablemos de la muerte, no sé qué tal, pero claro, no lo consigue, porque... Todo lo que eh, tenías con la conversación de la niña, que era muy potente, lo has perdido. Como lo has quitado, ya luego la conversación que tenéis en privado ya no tiene ese trasfondo.
1: Y no pero para mí es más sangrante que no tiene el trasfondo porque no te cuentan la historia realmente de la hermana. Aquí te dicen que ella le iba a subir, no quería subirle la cena en sí, se la manda por el el elevador este, no me acuerdo cómo se llama sí, el montacargas, el, el, el,
2: el montaplatos, el
1: montaplatos y, y la hermana mayor que tiene aquí la, la columna torcida, creo que lo dicen sí. eh, cuando va a coger la comida pues se cae por el montaplatos y se mata y tú dices, vale, muy bien o sea yo entiendo que te puedas traumatizar por eso pero es que en la original, como te cuentan toda la historia de, de la hermana de cómo la hermana se vuelve muy loca la, la llama a gritos cuando ella sube, la hermana se muere delante de ella y ella intenta salvarla y no capaz, los padres no están en ese momento en la casa, toda la forma en la que te cuentan la historia, tú entiendes por qué esa mujer está traumatizada eh, con la muerte, y no puede hablar del tema aquí es simplemente, mi hermana se murió delante de mí, y, y yo, la está, y ya está y se murió, y yo vi cómo se moría y que era culpa mía por pues, claro, lo montar o sea,
2: se, se, se traumatiza porque se siente culpable de haber muerto, pero porque no le quería subir la comida, en cambio en la otra te lo cuenta de una forma que aunque, porque la película original no dura tres horas, o sea eh, dura ¿Dura lo, mismo. dura lo mismo, pero es que te cuenta muchísimas más cosas y es eso. Y otra de las cosas que me ha disgustado mucho de esta película es eh, cómo maltratan al personaje del Yat. Sí. O sea, me ha molestado muchísimo porque en la película original es un personaje súper afable, el típico abuelo que siempre has querido tener, súper simpático, que es súper amigo de la familia y tal. Y aquí te lo presentan como un señor súper creepy.
1: La primera vez que sale, o sea, la presentación del personaje, con lo que te vas a quedar de nuevas, es cuando la niña va sola al cementerio de animales, que eso ya de por sí es un cambio en toda la historia, pero bueno, que tampoco me parece tan grande, y se le encuentra allí, eh, ese hombre mayor en un cementerio de animales solo, que se encuentra una niña allí, le ayuda, le quita la, el aguijón de, de, la, de la abeja, y, le, y se le queda mirando raro y, y luego llega la madre y la madre le mira más raro que es como para decirte este tío es peligroso Ese hay que tener chumbo, cuidado sí, con sí, él sí. Y, y no o sea es que el personaje tanto en la de película del 89 como en el libro es un, es un viejecito muy muy afable como decías tú muy simpático que no tiene ninguna maldad que lo, la, cuando le cuenta la historia al padre no se la cuenta como se la cuenta aquí que aquí se la bueno aquí se muere el gato por pues si no lo sabéis por pues si estáis escuchando esto y no habéis visto la película ni habéis leído el libro bueno, ni nada lo he contado yo en la sinopsis bueno da igual se muere el gato también en esta versión no me acordaba de lo que has dicho en la sinopsis, perdóname. Eh, bueno, se muere el gato, y aquí, en esta versión, para, para darle más, más tenebrismo a todo. Cuando más
2: tenebrismo, sobre todo al, al personaje.
1: Sí, al personaje de, de Jud. Eh, cuando están a puntito de poner el cuerpo de, del gato en, en la tierra, le dice. Tú quieres mucho a tu hija, ¿no? Y tu hija quería mucho al gato. Pues vente, que te iba a llevar a otro sitio a enterrar el gato. No tiene ningún sentido. O sea, qué decir, lo, para lo único que sirve es para que tú digas. Este tío que me estaba camelando es, es muy mala persona. Sí, realmente. sí, este
2: tío es chungo. Y además es que, por ejemplo, en la historia original, eh, el tío, eh, el padre. Prácticamente le suplica para llevarle al a sitio este. O sea, prácticamente le suplica. de No, 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 tú sabes algo que me estás intentando ocultar, me tienes que llevar, porque es que yo no le puedo decir a mi hija que su gato ha muerto. Porque además en esta película él se lo dice a la madre, oye que se ha muerto Churk, pero es que en la película original no lo sabe nadie.
1: En la historia original, eh, la madre y los dos niños se han ido, si no recuerdo mal, a pasar a Acción de Gracias con los padres, que como los padres no tragan al, al protagonista, pues el protagonista decide quedarse eh, con una excusa. Y en ese momento es cuando el gato muere y él hace todo, y mm, bueno, pues revive el gato y lo saben eh, Jude y, y el protagonista. Pero aquí no, aquí nadie se ha ido de viaje, se muere el gato, él se lo cuenta a la madre, y la madre dice, pues nada, pues no habrá, no hay que contarle nada a la niña, vamos a decir que se ha
2: Además es que te lo montan porque esto ocurre en Halloween y te lo montan de tiene que ser esta noche, en plan de como tiene que ser en la noche de Halloween.
1: Sí, además es que eso es un detalle, porque lo, le pone más dramatismo del que realmente tiene, pero ya la, la, el último clavo es eh, precisamente la conversación esa de cuando están a punto de enterrar el gato, que el otro se le encienden así como los ojos de maldad, se le pone ahí, hmm, qué malo soy, ahora es cuando vas a descubrirlo, y le lleva a donde Cristo perdió el mechero, allí a, pasando ciénagas y todo, que eso es, eso es verdad, que es, que es así en el libro, o sea, eso no me voy a quejar. Y le entierran allí y él se vuelve y a la mañana siguiente tienen que tener la conversación con la niña, que eso ya es totalmente nuevo, porque se supone que dicen que el gato se ha escapado, pero la niña no, no, no se ha escapado porque de noche estaba ahí en la repisa y ahora mismo está en la, en, en el armario y el padre pues lo flipa todo, como es normal, y la madre le dice, María, has dicho que se había muerto, cabrón, estás pero, jugando conmigo. Dice, pues a lo mejor está inconsciente.
2: Dice, menos mal que no eres veterinario.
1: Sí, es un chiste ahí que, que meten, que, que bueno, pues pues vale, pues ok. Pero ya tienes el, la sensación de que el vecino es malo, sí, eh. cuando el vecino en ningún momento es malo. El vecino único que tiene es eh, una maldición, no sé qué conoce, de, del pueblo, que le llama, por, no por las noches, pero que sí que se escucha, porque lo muestra en la película, como que le llama. Pero la película solo te muestra que le llamen a él, cuando realmente en la historia original tú ves cómo al padre, a, más adelante en la historia, él también escucha cómo le llama el cementerio indio donde entierran a, a Chuch. Pero aquí no, aquí solo ves como a, a Jude le llama el cementerio indio y dices tú, jo, este tío está maldito ya directamente, este, este es el mal personificado. Sí,
2: además, luego, por ejemplo, otra de las cosas que han cambiado bastante es que, bueno, el hombre este es médico en una universidad que es más tranquilo, pero la cosa es que hay un accidente, porque hay una carretera que pasa por mitad del pueblo, en la que pasan los camiones a toda velocidad. Y han atropellado a un chaval. Entonces él intenta salvarle, pero no lo consigue. Y entonces, en eh, la película original, este chaval eh, le intenta ayudar de un montón de formas para que no haga lo del gato porque él sabe que va a hacer lo del gato y para que no haga otras determinadas cosas, pero es que en este o sea te lo deja como una especie de, de enigma que es en plan de, mira, si no me pones a este chaval, no hubiese pasado
1: nada el chaval muere y se le aparece como espíritu y se lo lleva por el bosque a andar y esas cosas, que eso también sale en esta pero en esta lo vuelven mucho más terrorífico en la, en la original es un chaval con la cabeza partida que le dice, ven que vamos a dar un paseo. Y el otro piensa que está soñando y, y se va con él, normal. Sí,
2: y le explica las cosas, en plan de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Le da a entender que, que, que no lo puede hacer. Lo que pasa es que luego el, el otro pues lo ignora completamente, aunque se lo dice tanto Yad como se lo dice el, el hombre muerto. Pero en, en esta no, o sea, en esta es que los mensajes son, son tan sumamente crípticos que es que tampoco lo entiende el señor. ¿Sabes? Hasta que tú no vas viendo lo que va pasando, no entiendes los mensajes crípticos de, del fantasma. Y es uno de los detalles que han cambiado que no tendría el porqué. Pero sin duda, el mayor cambio, y yo creo que es por el que se ha quejado todo
1: el mundo... Sí, que además, eh, si, si ahora veis el tráiler, entenderéis, porque antes no hemos querido hablar del tráiler...
2: Es porque en, en esta película, quien se muere atropellada por el camión es la niña y no el niño
1: o sea tiene su matrimonio la niña tiene nueve años porque además en la película muere el, en su cumpleaños cuando tiene nueve años y el niño pequeño que tiene tres o cuatro sí. y en la historia original en el que muere es el niño lo cual convierte todavía más terrorífica la historia porque es un niño de tres, o años que se la acaba de llevar por delante que no, es, que no sabe prácticamente
2: hablar además el niño
1: claro que se la lleva por delante un camión o sea es, es muchísimo más, más duro y aquí se, no se le lleva exactamente por delante el camión a la niña porque el camión tiene un accidente eh, no vuelca y el, um, el cisterna. Ton, la cisterna que lleva, se lleva por delante de la niña, que también te digo una cosa, a ver, yo entiendo que no vas a poner a una niña despedazada, pero eh, una, poco, heredita, poco, una heredita podía tener po la niña. Poco, poco daño le ha hecho el camión. Poco sí. daño le ha hecho el camión, o sea, quiero decir, porque supuestamente la ha lanzado volando cinco metros... Pero la niña no tiene ni una heridita en la frente como siempre hacen cuando te atropilla un coche.
2: Sí, y, y ya te digo, y en la película original el que sea el niño pequeño es, eh, o sea, es, es mucho peor, porque, eh, o sea, mucho peor de que lo pasas peor que era mejor. Bueno, vosotros me entendéis.
1: Sí, es mucho, eh, funciona mucho mejor porque da mucho más. Rollo. Claro,
2: además es que tarda como cuatro días porque el tío eh, se está debatiendo mucho si resucitar al niño, si no, pero es que claro tiene que hacerlo el, el hombre. El Jad le dice en plan de no puedes hacerlo, le empieza a contar toda la historia del cementerio, de mira yo resucité a mi perro, salió mal, eh, un padre de un chaval que se fue a la guerra trajeron al féretro y cogió y lo resucitó y al final le tuvimos que matar porque el hombre no estaba bien de la cabeza, o sea, que, que se lo
1: cuenta. Le, le da razones para no hacerlo.
2: Y en Game aquí no le cuenta nada, o sea, no se lo cuenta. Simplemente le dice pues más o menos lo que se ve en el tráiler, que es una maldición, que las cosas no vuelven de la misma manera y tal. Lo del perro sí que lo cuenta, pero
1: no cuenta nada más. Porque, eh, que este es un fallo que yo veo bastante en el guión, porque el guión yo lo veo demasiado enfocado a... Vamos a hacerlo para gente que ya se lo sabe. Porque eh, hacen el pequeño guiño de cuando, él, de cuando el protagonista está investigando en internet que ve dos noticias. Una en la que dicen en plan de eh, toro que se pensaba muerto vuelve a aparecer por el campo. En plan así. Que, que eso es una historia que se cuenta en el libro, no me acuerdo si en la película original. No,
2: en la película no.
1: De un, de un tío que revive a su toro. Y muy bien, y luego acaba sacrificándolo. Y otra noticia que es en plan de eh, víctima, o sea, chico de muerto en la guerra, se cree haber visto otra vez por el pueblo. Te lo dejan ahí y ya está. Y esa es la historia que tenía que haber contado Jude para convencerle de que no lo haga. Pero no lo cuenta, le cuenta que su perro eh, le, se murió, se le mató el padre y luego le revivió y le volvió a matar el padre. Y que dijo, no, claro, yo te, te llevé al cementerio porque, claro, mi perro ya tenía mala hostia antes de matarlo la primera vez. Pues como tu gato era muy tranquilo, pues dije, pues a lo mejor ahora no vuelve a pasar lo mismo.
2: Claro, es, es eso. Y claro, en la, en la película, vamos cuando vuelven los, los animales y sobre todo los humanos, pues están perturbadísimos. Y claro, tú ver a un niño de 3-4 años asesino... O sea, pero algo bestial, que es que además el niño da un mal rollo. Está muy bien hecho el niño. O sea, el niño da un mal rollo, eh, eh, peza actor, ese chaval, con 3-4 años que tenía. Porque claro, además el niño se lo toma como que está jugando, o sea, no se lo toma como que está matando en plan chungo, se lo toma como un juego y eso te hace que te dé todavía más mal, mal rollo.
1: Exactamente, es que es, es que eso es lo que da mal rollo realmente de, de la historia del niño porque es un niño de 3-4 años que no es consciente de lo que es el bien y lo que es el mal y que él piensa que está jugando con un bisturí matando a la gente de mentira y no, lo que está haciendo es matar de verdad a la gente.
2: Y, y es eso, entonces claro, aquí es eh, es la niña la que muere, la niña pues ya tiene nueve años, eh, no se lo piensa mucho este hombre al resucitarla, de hecho droga al Jud para que no le pille, o sea que se muera la niña y como al día siguiente, bueno, tanto el niño como la madre se piran y entonces dice, ah pues esta es la mía, voy a resucitar a la niña, luego hace como la resucita, la baña, tal, y, y el padre sabe que es chunga, porque además es que la niña no es en plan de, porque el niño parecía normal. ¿Vale? El niño parecía normal,
1: mmm, chungo, pero normal. A ver, el, eh, la, la gran diferencia que yo veo en esta zona, porque aquí ya se separan mucho las dos historias, es que en la historia original, él entierra al niño por la noche y esa misma noche el niño ha resucitado, pero él no interactúa con el niño. El niño llega a la casa, él está durmiendo, le coge un bisturí y se va a casa de Jud a matarlo. Porque en plan de, ¡Ah, ¡qué risas estoy matando! Aquí no, aquí vemos cómo la niña vuelve a casa Habla con el padre, el padre la lava, el padre se duerme en la misma cama que ella, al día siguiente hablan de, de lo dura que es la vida, de resulta que yo estoy muerta, ¿verdad? Se lo ha dicho ya mamá. Hacen una trama ahí de repente de que la niña empieza a hablar con su padre, el padre está intentando justificar que, que ella siga ahí, y tú dices, pero ¿cuándo leches vais a empezar a matar gente? Porque no tiene ningún sentido esta conversación que estáis teniendo por mucho que él quiera a su hija.
2: Sí, además... Eh... Eh, o sea, eh, ella mata a Jude porque resulta que el Jude le insinúa al padre de todavía no es tarde para arreglarlo, en plan de nos cargamos a la niña. Entonces la niña lo oye y dice, puf, que este me va a quitar el chiringuito. Y coge y va a matarle por eso. Además, por ejemplo, aquí dan a entender que Jud lo hizo igual con su mujer, dan a entender eso cuando en la película original ni en el libro en ningún momento él hace nada con su mujer. Lo que pasa es que él lo vio en el chaval que había vuelto de la guerra y tuvo que matarlo. Y de hecho, en la película original le dice, a ver, yo con lo que quería mi mujer, ¿no crees que yo no he tenido mil veces tentaciones de llevarme su cuerpo al cementerio para poder resucitarlo? Y no lo he hecho. O sea, porque sé lo que provoca ese cementerio. No lo hagas porque no va a volver lo mismo. En cambio aquí te dan a entender
1: que el, que el hombre ya lo había hecho con
2: la, con la mujer
1: sí, es que está, está muy mal llevada toda esta última parte está muy mal llevada porque eh, otra gran diferencia que tiene en esta película con las versiones anteriores es que como en la anterior, quien muere es el niño pequeño la niña es la que se va con la madre de viaje a casa de los padres y tal y en la historia original, la niña durante todo el libro, te van dando a entender que tiene una especie de resplandor que la niña tiene un sexto sentido que sabe cuando está pasando algo malo en su familia y entonces tienes una justificación para lo que hacen también en esta película si fuera la niña. Porque aquí vemos como el ni el bebé, el de tres años, de repente están en casa de los abuelos, se pone a gritar y le dice a la madre, es que estoy viendo a Víctor Pascu que dice que, que papá está haciendo cosas malas. Y, y eso no puede ser así. Y ya está, y es la primera vez que de repente descubrimos que el niño tiene un sexto sentido. En la original la niña tiene un sexto sentido y de sabe cómo está afuera, eh, hace llamar al padre para preguntarle al padre, oye, ¿cómo está Church? Porque he sentido como que... Le ha, le, que le ha pasado algo y quiero saber que está bien porque tú sabes que le quiero mucho entonces cuando eh, al final de, de la otra historia la niña le dice a la madre eh, mamá, hay que volver, a papá le está pasando algo eh, lo estoy notando, sé que le está pasando algo pues tú dices joder, pues hay que volver porque la niña ha acertado lo del, lo del puto gato y
2: aparte la niña <risa> se queda en casa de los abuelos y es, y es la madre la que vuelve en solitario y entonces el niño mata a la madre el padre resucita a la madre porque dice, bueno, con el bueno mata primero al niño, luego resucita a la madre porque como ha pasado menos tiempo, cree que no va a volver así igual y entonces la película termina, eh, tú pensando, este hombre es gilipollas, y, y la madre que va a matar al
1: padre. Vuelven, que ellos se abrazan y de repente la madre saca un, ¿Un cuchillo, cuchillo un, o el bisturí, no me acuerdo, y se acaba con la imagen que tú ya la rellenas de que se lo va a cargar. O sea, tú lo sabes que se lo va a cargar y se acaba exactamente igual que el libro. Que es cuando ellos abrazan y la mujer le, le mata. Y ya está. Y me parece un final perfecto. 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 Y precisamente cuando veníamos andando, lo hablaba con Bárbara porque el otro día, hablando de otra película, que no voy a decir para no spoilear si acaso... Eh, y más que nada
2: porque seguramente eh, hablaré yo eh, de esa película en, en un programa mío. Bueno, eh, Así que ya cuando salga ya os, os diré cuál.
1: Pues eh, ella me contó eh, un, un tipo de psicópata que hay que es el salvador, ¿no? El, es el misionero o justiciero. El justiciero. Y en la historia original, el personaje principal es precisamente de ese tipo de psicópata, del que piensa que puede arreglarlo todo, que siempre puede salvar a la gente que él, es capaz de arreglar el entuerto en el que se ha metido.
2: Claro, o sea, el, el psicópata eh, misionero o justiciero, generalmente suelen... A ver, generalmente el misionero suelen ser mujeres, suelen ser enfermeras, y, y son como los que se conoce como ángel de la muerte, que es en plan de que ellos eh, creen que están, que están matando a la gente por, por, por algo mejor, por un bien común. Y entonces hay eh, una figura que es la figura del justiciero, que es la que tiene, que, que tiene una misión. Entonces él cree que tiene una misión y que, y que tiene que matar gente porque es la misión o que la ha encomendado Dios o porque la persona a la que está matando ha hecho una injusticia o algo por el estilo. Por ejemplo, eh, la chica este de Monster eh, Wormos, sí. el, esta chica lo que hacía era eh, mataba a gente que según ella la iba a violar. Entonces la podemos tener también dentro de lo que es el, el psicópata justiciero.
1: Claro, pues aquí el, en la historia original el hombre este piensa que es capaz de salvarlos a todos, que como él es médico él sabe un montón de todo, él es capaz de hacer revivir a la mujer, hacer revivir al niño y que todo vuelva a ser como antes porque él se merece eso y él es capaz de, como médico de salvar la vida a todo el mundo y arreglarle el tuerto en el que se ha metido. Y entonces, pues no. La oh, lía. Con la lía, la lía parda. Pero en esta película, ¿no? En esta película perdemos todo el mensaje de deja las cosas tranquilas, si la gente se muere déjala que se muera tranquilamente, no arreglarlo y cambiamos el final totalmente de la historia porque aquí, eh, aunque aunque reviven también a la madre, es eh, pasado otra cosa totalmente distinta porque la niña se carga a Yud, se carga a la madre y se lleva a la madre ella misma a revivirla.
2: Exactamente, es la niña eh, la que entierra, la que entierra a la madre y es el padre quien va al cementerio intentando impedírselo lo que pasa es que no lo consigue porque es la madre que acaba de resucitar quien mata al padre y entonces entre las dos entierran al padre y se ve eh, la escena final es como los tres junto con el gato van a donde estar el niño pequeño y te dan a entender que lo van a matar también.
1: Y entonces a mí la, niña, la en ese momento la película pierde toda la potencia que podía tener. Es que pierde toda la moraleja, es que todo. pierde
2: todo el mensaje. O sea, porque eh, en la película original, siendo un único personaje el que está reviviendo a la gente, es en plan de... Tú te sientes empatizado en él, diciendo... el eh, sí, pobrecito,
1: que mal lo está pasando. Que mal lo
2: está pasando, pues yo entiendo que les vaya a resucitar, tal. Pero ya llega un momento que tú ya... Has entendido la moraleja antes que el protagonista y tú estás pensando, tío, no, es que no aprendes, que no puedes ir resucitando a la gente, o sea, no puedes, o sea, tú tienes el poder de resucitar, pero es que no puedes hacerlo porque van a pasar cosas súper chungas y en cambio aquí todo ese mensaje se pierde porque parece que es como una especie de, de ser maligno, que realmente no es la hija la que ha resucitado, sino que es como una especie de demonio que además cambia de forma...
1: Eso, eso está explicado... Bueno, no está explicado, pero sí que está un poco justificado en la en la película, que eso es mucho más fiel a, a la novela que lo que era la película del 89, porque aquí nos dejan así de pasada, en plan de, no, dicen que el Wendigo está en estos bosques y que por eso se fue los indios que vivían aquí huyendo y dejaron estas marcas de precaución. Entonces... Un poquito la película lo que te quiere decir es que realmente lo que revive no es el gato, no es la hija, no es la madre. Es una porción, una versión del Wendigo que vive en ese bosque, que el Wendigo para quien no lo sepa, es un ser mitológico de los indios con el que daban miedo a la gente. Entonces, eh, la, la, supuestamente la película es eso, que es el Wendigo que está consiguiendo un ejército de gente revivida.
2: Exactamente, y, y yo creo que es completamente un error, porque es que pierdes todo lo que es la sustancia de la novela, la sustancia del libro, y, y algo muy importante que yo creo que quiso revelar, eh, reflejar, perdón, Stephen King en su novela, porque eh, antes hemos dicho que esta novela es, tenía algo de autobiográfico de Stephen King, y es porque él eh, vivía al lado de una, de una carretera, como la que se ve en la novela y tal, y su hijo estuvo a punto de morir, o sea, le salvó por... Por milésimas. Y, y claro, luego él, pues como es él, pues pensó, si mi hijo muriese, ¿yo qué haría? O sea, si tuviese la oportunidad de revivirlo. Y entonces es como una especie de, de, de automensaje que se da Stephen King y que nos intenta enseñar una, una lección y una moraleja a través de su novela. Y eso aquí se pierde.
1: Bueno, es que aquí se pierde todo el mensaje. Es que es lo, es lo que estamos diciendo. Aquí se pierde toda la moraleja, toda la historia, todo lo impactante que tiene la, la novela original. Que yo, sinceramente, eh, no entiendo el cambio de, de hijo que muere, porque si en los 80 se atrevieron a sacar a un niño de tres años homicida, yo no sé qué claro, problema tienen en sacarlo ahora. Porque ahora la gente <coughs> tiene la piel mucho más fina. Ya, pero eh, es que puedes tener la piel más fina si pasara a lo contrario. O sea, si en el original muere la niña y vuelve la niña, y no te digo que hagan igual que aquí, que la niña se baña le baña el padre y esas cosas, sino que la niña se pone a asesinar y dicen... Vamos a hacerlo la más macabro. Vamos a poner al niño de tres no, pero años. Pero es que
2: precisamente yo creo que la han intentado suavizar precisamente por eso. Porque ahora mismo la gente tiene la piel mucho más fina. Y hemos visto eh, que, que rebajan cosas en, en situaciones que no lo tendrían que hacer. O sea, y, y es algo que, que pasa. Al igual que, por ejemplo, aquí el, el personaje del Víctor. Eh, Pausco es, es, es un actor negro.
1: Ya, pero ese, esos detallitos a mí no me, no me molestan en claro, el pero sentido de que, que me quiero, den igual. Claro, no, pero que quiero decir
2: que la, la gente lo, tiene la piel mucho más fina y lo han querido suavizar bastante. A ver, también te han dejado eh, digamos la posibilidad de hacer una segunda parte de, con un ejército de zombies, sí, ¿sabes? La familia Monster, ¿no? Sí, te han, han dejado un final muy abierto, más que en la película original, para si la película tiene éxito y demás hacerlo. Han perdido el mensaje porque la, esta película te da sustos, te, te ha podido dar miedo y demás, pero esta noche eh, no vas a tener eh, tu mente, no vas a tener en tu mente nada que te reconcoma. Una de las cosas que tienen la mayoría de las novelas de Stephen King es que tú, cuando terminas de leer la novela, te deja un pozo para que tú pienses en tu vida y el cómo reaccionarías tú ante esa situación y para que tú te carcomas la mente. Y eso es algo que esta película no lo ha conseguido. La película termina, te ha asustado pero no es una película de fantasmas, no es una película que digas, oh, Dios mío, si me quedo de noche me va a aparecer la monja, ¿sabes? No es una película de fantasmas. O sea, eso es una película, que tendría que ser una película, como es la original o como es la novela, que es una película para hacerte autocrítica a ti mismo y para que tú lo pases mal contigo mismo de cómo actuarías tú en esa situación. Y es, una, es algo que te tiene que dejar pozo. Y esta película no lo consigue porque lo han cambiado.
1: No estoy de acuerdo en que todas las novelas de Stephen King hagan eso Es más, a mí nunca me dejan pensando en demasiadas cosas Ay. Pero bueno, entiendo, entiendo lo que quieres decir Y, y es cierto que, que Stephen King, por lo menos yo sí que le veo la intención De hacerte replantearte muchas cosas de tu vida usando él sus propias experiencias Eso sí que es cierto que él, al usar muchas de sus experiencias Yo creo que el objetivo que tiene es hacer que el lector En este caso, porque Stephen King, aunque haya hecho una película No vamos a hablar de ella, que hablamos en su momento y fue muy duro eh, él lo que busca es un poquito que tú también te sientas identificado con lo que él te está contando y a lo mejor no que tú te quedes pensando exactamente en eso pero sí que te plantees algunas cosas mientras la lees eso sí que eso sí que se lo veo a mí no me gustan tanto las novelas pero yo sí que le veo algunos algunos aciertos en ese sentido entonces eh, esta película como hemos dicho antes me parece muy fallida en ese sentido muy fallida en, en sobre todo en que no tiene un mensaje final que puede ser mejor, puede ser peor, pero que tenga un mensaje que tú digas oye, pues mira, es verdad que esto era así y esto tenía que quedarse así. No, 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 aquí es directamente, pues nada, pues eh, la familia se ha, hecho una, se ha hecho ahí una familia porque además queman la casa del vecino. Para, para que no para, queden pruebas. Para ocultar el cuerpo del vecino, como también te digo, como si alguien fuera a ir a la casa del vecino, porque el vecino tanto en la novela como en todo es el, quien tiene los contactos, son, es la mujer, porque la novela la mujer muere en mitad de la novela, no muere al principio, y, y aquí él perfectamente puede haber dejado al vecino allí pudriéndose en esa casa que nadie se habría enterado nunca, pero bueno, que es para darle más dramatismo del que no tiene eh, al final con la escena del niño metido en el coche que el padre le ha dicho, no abras a nadie, ni siquiera a tu hermana, que dice el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo, Eli, eh, ni siquiera a Eli, y luego al final el que abre el coche es el padre. Entonces es un poquito en plan de, vaya, pensábamos que el niño estaba bien, pero no claro, lo está. Claro, es
2: que es el padre el que le encierra en el coche para protegerle sin tener en cuenta que él podría morir y, y, y hacerlo, con lo cual digamos como que también hacen responsable al padre de la muerte de, del hijo.
1: Claro. Y yo no tengo nada más ahora mismo que recuerde de, de hablar de esta película, que si habéis llegado hasta aquí y no la habéis visto, vedla sin problemas. O sea, es una película de terror solvente. Eh, espero que gracias a nosotros entendáis todas las cosas que no te cuenta la película. Y si podéis, eh, leer la novela, que aunque no soy muy fan de ella, es cierto que la historia es muy original. La historia yo creo que no la ha vuelto a nadie contar de, con la misma crudeza que la cuenta Stephen King, sobre todo en ese final. Y la película del 89 también verla.
2: Sí, sí, la verdad es que es muy muy recomendable. Y sobre todo, escribirnos en, en la zona de comentarios, en la cajita de comentarios, que escribirnos qué os ha parecido esta película, qué os pareció la película del 89, qué os pareció eh, el libro de, de Stephen King, lo que queráis, pero dejarnos un comentario en la cajita
1: de comentarios. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar los métodos de contacto y nos terminamos de despedir. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cine y Palomitas y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iBox e y iTunes en el canal de No Hay cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden contactar contigo y escucharte ah, y vuelvo a repetir en dónde estás.
2: Vale. Pues, bueno, a mí me podéis encontrar en mi cuenta personal de Twitter que es arroba luxwardj donde últimamente estoy escribiendo un mogollón. Me sorprendo yo a mí misma. Y también me podéis encontrar en mi cuenta de Instagram, que es @luxbarasecas a secas, sin el DJ, que ahí ahora estoy flaqueando. Antes era más, voy de red social en red social.
1: Estás ahí, lo que subes en Twitter lo bajas en otro.
2: Exactamente. Y bueno, me podéis encontrar en, aparte, de, en Madrid de Gatos, que luego Ferros contará un poquito más de ello. Y aparte me podéis encontrar en mi nuevo podcast, que es Cine por Momentos. En el que, como he comentado antes, eh, hablo de películas sin spoiler de HBO, Amazon y Netflix. Y la última que fue que hice, bueno, y la única que está publicada hasta el momento, porque es un programa mensual que no lo he comentado antes, es eh, sobre la película de original de Netflix, que es A Ciegas. Y eh, me gustó muchísimo la película. Si queréis saber más sobre ella, sobre las curiosidades y además escuchar Cine por Momentos. Y, y nada, y sobre todo, bueno, se puede escuchar en iBox en e y podéis escribirme todos los comentarios que queráis también.
1: Muy bien. Escucharla, que está muy bien cine por momentos y, y así veis a Bárbara volar sola, que parece <risa> ser que, que le daba miedo volar sin mí y lo hace muy bien ella sola. Ahí me podéis leer, me podéis leer en, en Twitter como Lalar, que últimamente me ha da dado así como un pequeño arrancón de que he escrito más, pero no os, no os preocupéis, no os voy a escribir mucho más, que ya se me ha pasado, creo que el calentón ese... Eh, bueno, pero me podéis escribir vosotros si queréis, eso es cierto, y si me escribís yo... A lo mejor os contesto, seguramente os voy a contestar porque me hará ilusión que alguien me escriba en Twitter porque a mí no me escribe tanta gente en Twitter como a lo mejor a Bárbara o a vosotros que sois gente a la que la gente escribe en Twitter y esas cosas <risa> eh, y me podéis escuchar también en, en dos podcasts, en Madrid de Gatos donde estoy con Bárbara y con Adrián que, que hablamos un poquito de la ciudad de Madrid, contamos curiosidades en esta temporada que estamos haciendo pues nos centramos sobre todo en un sitio y os contamos un poquito más distendido eh, la historia y que Podéis hacer por allí y os lo recomiendo mucho. Ese no porque lo haga yo, principalmente, pero os lo recomiendo mucho, pues mensual, intenta salir siempre a, a mediados de, de cada mes, y nada. Ya, ya nos contáis de qué os parece. Y también me podéis escuchar en TVísmos, donde junto a Alfonso Buenavista, Carlos Pérez y Breis Ocorral, pues hablamos un poquito de de forma bastante amateur sobre cómics, también es mensual. Y, y yo creo que es un programa muy simpático, no intentamos sentar cátedra ni nada, os hablamos como la gente de la calle, somos un, muy muy campechanos, que se dice, nos lo pasamos muy bien grabando y yo creo que eso se transmite, así que yo os recomiendo que me escuchéis también allí y si no me quise escuchar a mí, por lo menos escuchar a mis tres compañeros que lo hacen de una forma perfecta.
2: Pues yo creo que hasta aquí ha sido todo Nos vemos en el siguiente programa Que no prometeremos cuándo será Porque luego la liamos Y, y nada, hasta luego Adiós